1: bei MainFirst und neben mir einer der bekanntesten und ich will auch sagen profiliertesten Fondsmanagers Deutschland, Olgert Eichler.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass man mein persönliches Treffen hat. Den Fonds kenne ich schon seit <lacht> gefühlten 20 Jahren. Okay, Top-Leistungen. Heute habe ich mir überlegt, wer so ein interessantes Thema so ein bisschen... Aktienauswahl, weil Sie haben ja zum Beispiel mit dem Mainfast First Germany ein, mhm. wie gesagt, mehrfach ausgezeichnetes Produkt, ja. ähm, dem Anleger so ein bisschen vielleicht mal Einstieg zu sagen, was sind denn eigentlich Hidden Champions?
2: Sehr gerne. Ja, also wir konzentrieren uns in der Tat eher auf den Mittelstand, auf Unternehmen, die hochgradig spezialisiert sind, das heißt, die in der Nische hoch erfolgreich sind. Mhm. Das sind in der Regel kleinere, mittlere Unternehmungen, sehr oft auch noch in Familienhand, vielleicht sogar manchmal der Gründer noch, am Steuer. Diese Firmen sind nicht unbedingt die billigsten aber die sind mittel- bis langfristig die erfolgreichsten. Warum? Vergleichen Sie eine deutsche Telekom vielleicht mit einem Unternehmen, was Sie kennen, was familiengeführt ist. Ich nenne jetzt mal an der Stelle Sixt. Da ist einfach ein anderer Drive, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist in der Tat Elan drin. Da hat noch der Vorstandsvorsitzende das Sagen und der ist auch derjenige, der wirklich das Unternehmen vorantreibt. Und er macht es mittlerweile seit den 70er Jahren. Das heißt, da haben Sie eine hohe Kontinuität und der Firmenlenker ist weiterhin so richtig... Sehr motiviert und identifiziert sich mit seiner Gesellschaft. Das ist für ihn eigentlich sein Baby, sein Kind. Manchmal sage ich sogar: Männer können ja nicht gebären und dann erschaffen sie Firmen oder gründen halt mhm. Unternehmen und toben sich da aus und geben all die Kraft und Leidenschaft, die sie haben, halt in eine solche Unternehmung. Das heißt, für uns hin Champions sind Gesellschaften, die sich weit überdurchschnittlich entwickeln. Meistens haben sie gute Bilanzen, meistens sind sie stark fokussiert. In der Regel hervorragendes Management und die sind nicht politisch. Nehmen Sie nochmal eine deutsche Telekom, Sie können auch an eine deutsche Post denken, oder Commerzbank, oder Deutsche Bank, da mischt ein bisschen der Staat mit, da ist man in hohem Maße abhängig von anderen, ich sag mal, Rahmenbedingungen. Die Vorstände sind sich nicht alle grün, muss nicht so sein, aber findet man oft an. Teilweise bleiben sie nur fünf Jahre, werden ausgetauscht, nach mir die Sintflut. Also echte Unternehmer sind Firmen, oder für uns Aktien, die halt wirklich sehr lange in einer Hand geführt werden, die vernünftig sind, die das eher auf eine lange
1: Sicht machen und sich nicht um ein Geschäftsjahr kümmern. Sie haben da einen schönen Spruch mal gesagt, den ich auch ja. mal gerne zitiere. Sie haben gesagt, wir investieren in Unternehmen, ja. nicht in Aktien. Ich glaube, das mhm. haben Sie ganz gut jetzt beschrieben. Wie muss ich mir den Alltag vorstellen? Weil wir haben ja so diese eine Strömung, ja. da so ein bisschen die EDF, passiv und nur nachbilden. Aber das Interessantere finde ich persönlich, das aktive Management. Mhm. Reden Sie dann auch mit diesen äh, Vorstandsmitgliedern? Äh, ja. Gehen Sie auch mal raus? Mhm.
2: Also wir haben konkret keine Unternehmung, wo wir nicht mit der Geschäftsführung gesprochen haben. Bevor wir investiert haben. Wenn wir natürlich einmal drin sind, dann haben wir regelmäßigen Austausch, das heißt im Normalfall, wenn ich mal eine Position von uns nehme, sehen wir die Vorstände ein paar Mal im Jahr, manchmal sogar draußen bei denen in der ähm, Gesellschaft, im Büro, aber es gilt wirklich das Prinzip, wir kaufen nichts, was wir auch nicht vorher uns nicht nur aufgrund der Zahlen und auch der ähm, verschiedenen Entwicklungen, Daten etc. angeguckt haben, sondern wo wir auch in der Tat mit dem Vorstand gesprochen haben. Warum? Nicht nur investieren wir in Firmen, wir investieren auch ein Stückchen weit in Personen. Wir wollen ein gutes Gefühl haben, wir wollen das Vertrauen aufbauen zu einer Gesellschaft, die wir besitzen. Denn äh, am Ende steuert wirklich ein Individuum eine Firma und nicht eine Maschine. Und Sie können die erfolgreichste Firma, nehmen Sie, wenn Sie wollen, SAP und ähnliche, können Sie gegen die Wand fahren, wenn Sie, ich sag jetzt mal, schlichtweg die Kultur zerstören oder wird heute Akquisition machen, vielleicht auch die Integration vernachlässigen etc. Deswegen ist es schon auch sehr wichtig, was wir einen persönlichen Eindruck haben von den Leuten, die diese Firmen lenken und ähm, um es vielleicht noch von der anderen Seite Ihnen kurz zu erläutern, wir schauen uns etwa 300 Unternehmen im Jahr an, aber investieren in noch nicht mal 10. Da sehen Sie also, dass wir nur 1-2% alle Gesellschaften, die wir betrachten, die wir näher studieren, wo wir auch Kontakt zu haben, am Ende auch für gut befinden. Manchmal scheitert es natürlich auch an einer Bewertung, dass wir sagen, das ist schon zu teuer, das Unternehmen. Aber an der sehr, sehr hohen Ausscheidungsquote oder Ablehnungsquote mhm. von 300 sind es vielleicht am Ende 6 oder 8 oder 10, die wir tatsächlich pro Jahr neu hinzunehmen. Sehen Sie, wie kritisch, wie anspruchsvoll wir sind.
1: Das heißt aber, im Umkehrschluss ist natürlich, du kennst diese Unternehmen dann auch richtig tief.
2: Ja, also wir kommen eigentlich ohne Analysten aus. Mhm. Und äh, klingt etwas abgedroschen, aber dieser diese, ähm, ähm, Grundsatz gilt immer noch, bitte nur kaufen, was man versteht, was man gut ähm, nachvollziehen kann, wo man sich auch drin auskennt. Mhm. Das heißt, wir haben auch keine Biotech äh, als Beispiel. Und um Fehler zu vermeiden, und das ist ganz wichtig in unserer Industrie, man kann schnell was kaufen, weil man glaubt, dass da vielleicht der Trend positiv ist, oder weil mhm. es halt vom Broker empfohlen wurde, das ist so leicht. Aber kritisch sich auseinandersetzen, durchdringen, die Sache auch wirklich am Ende ähm, für sich nachvollzogen zu haben, das ist die hohe Kunst und dabei aber auch natürlich ich sage jetzt mal die Bewertung nicht außer Acht lassen. Insofern ja, es ist immer auch eine sehr tiefe Auseinandersetzung mit der Firma und manchmal lehnen wir Sachen ab, weil wir einfach nicht uns da so richtig ähm, was darunter vorstellen können beziehungsweise noch nicht so gut die Zukunft vorher sagen können zu einem bestimmten Unternehmen. Aber wenn man, äh, ich sage jetzt mal bewusst bei seinen Prinzipien bleibt und das nur kauft, was man in der Tat äh, sehr gut nachvollziehen kann, sich tief äh, drin auskennt dann wird man schon wird dann viele vermeiden und man macht Performance im Markt, vielleicht ganz wichtig für, für jemanden, der auch ab und zu mal selbst ähm, ein paar Versuche macht macht im Kapitalmarkt. Äh, man macht äh, schnell Fehler, man stolpert schon mal, wenn man Dinge übersieht oder wenn man sich nicht äh, ausreichend informiert hat. Das heißt, Fehlervermeidung ist ein Teil der Erklärung, wie man erfolgreich sein kann.
1: Jetzt haben Sie mir fast schon die, zweite, oh, die nächste Frage beantwortet, aber das ist ja schön. Ich stelle sie trotzdem nochmal, ja. vielleicht das wir es kurz. Weil da ist der Punkt, wenn ich jetzt Privatanleger bin, ja. dieser ganz normale Anleger, dann habe ich ja die Möglichkeit, in den Investment zu investieren, in den Fonds, ja. wie beispielsweise von Ihnen gemanagt wird, mit nachweislich guten Ergebnissen. Aber was gebe ich einem Privatanleger mit, der sagt, naja, habe ich, mache ich auch, aber ich will auch vielleicht was Aktien. Mhm. Äh, Nochmal zusammengefasst, wenn so ein Privatanleger sich für die Aktie an sich ja. interessiert, wo werden so zusammengefasst, so die, die Queener sind, hör ja so ein bisschen ja. raus. Informationen, aber kann man eben noch ein bisschen was Klareres? Mhm.
2: Also vielleicht grundsätzliches, Aktien sind längerfristig fast immer die besseren Investments. Das hat sehr viel damit zu tun. Das ist Risikokapital. Sie beteiligen sich an Firmen. Und wir leben in einer Gesellschaftsordnung, oder nennt sich das Wirtschaftssystem, wo auf Dauer man nur dann eine Überrendite erwirtschaften kann, wenn man ins Risiko geht. Staatsanleihen werfen eh nichts mehr ab, aber selbst eine 10-jährige BASF-Anleihe hat, glaube ich, nur noch einen ganz kleinen äh, ja. Coupon. Äh, das heißt, wenn Sie einfach mal sich einfach einmal vergegenwärtigen, dass man in unserer Ordnung, in unserem System nur dann auf Dauer auch eine schöne Rendite erwirtschaftet, wenn man ein bisschen ähm, die Ungewissheit, die man natürlich bei einem Unternehmen auch hat, akzeptiert, aber die Zeit für sich spielen lässt, werden sie eigentlich dauerhaft immer mit Aktien gut liegen als breiten Markt. Und jetzt konkret, wenn es um einzelne Unternehmen geht, achten Sie auf die Vergangenheit, was ist die Bilanz des Unternehmens, hat diese konkrete Geschäftsleitung schon bisher ganz gut gewirtschaftet ist sie vielleicht bescheiden, ist sie vielleicht konservativ, ist sie vielleicht solide, ist sie vielleicht sogar tiefstaplerisch. Das mögen wir besonders, wenn also die Vorstände eher, ich sage jetzt mal, nicht auf den Putz hauen, sondern sich ein bisschen vorsichtiger äußern, aber dann doch in der Regel ihre eigenen Ausblicke übertreffen und ganz, ganz entscheidend, bitte nicht mit der Herde laufen, das, was jeder empfiehlt, sondern eher sich seine eigenen Gedanken machen und da etwas auf die Bewertung achten. Wenn Sie einen Discount haben und zwei vergleichbare Unternehmen gegenüberstellen, das eine ist deutlich billiger, aber ansonsten gleiche Qualität, dann bitte immer das Preiswerte nehmen. Das Tückische nämlich an der Börse ist, ich bin gleich fertig. Mhm. Ähm, es macht immer Spaß, mit dem Markt zu gehen, aber dann wird man auch nicht besser als der Markt sein, sondern die Kunst ist, antizyklisch zu handeln also, wenn es eine Krise gibt, wenn es halt draußen knallt, dann zu kaufen, dann reinzugehen. In solchen Situationen gibt es immer die besten Chancen. Da den Mut zeigen, da mal was mittel- bis langfristig aufsammeln, statt halt, wenn es boomt, dann noch nachzukaufen, das ist in der Regel ziemlich gefährlich. Insofern, man muss auch ein bisschen clever sein, man muss auch sich gegen den Markt ab und zu mal stellen und wenn es um einzelne Unternehmen geht, Achten Sie auf die Vergangenheit. Wenn Sie gut gewirtschaftet haben, da die Geschäftsleitung die gleiche geblieben ist und die Bewertung stimmt, machen Sie kaum was falsch.
1: Da sind zwei Sachen drin, wo ich nochmal nachfasse. Zum einen natürlich für einen Profi ja. ist es einfach zu sagen, nehmen Sie von zwei Werten den billigeren, ja. den Unterbewerteten. Ja. Aber ich glaube, da hat eigentlich der Privatanleger doch oft sein Problem, gerade zu erkennen, ich meine, jetzt können wir oberflächlich ja. kratzen und sagen, du hast zwei Unternehmen, beide von mir aus Automobilzubehör mhm. Und das eine hat eine tiefere KGV wie das ja. andere, aber da steckt doch mehr drin. Ja, natürlich.
2: Also, unser Geschäft ist schon komplex und es sind verschiedene Ebenen, es sind verschiedene Faktoren, die man heranziehen muss. Vergleichen Sie eine Daimler mit einer BMW. Ich glaube, an der Stelle kann man es sehr transparent machen. Mhm. Daimler, das größere Unternehmen, vielleicht auch mit der höheren Markenwert, also im Sinne von. Äh, noch mehr Luxus als BMW, vor allem traditionell, aber geführt und im Punkt Innovation vielleicht auch äh, im Hinblick auf die letzten zwei, drei Jahrzehnte hat sicherlich BMW die interessantere Entwicklung genommen. Sie kam ja eigentlich als kleine Firma, musste ja gerettet werden vor vielen Jahrzehnten, während halt Mercedes eigentlich schon immer recht gut war. Also wenn Sie Unternehmen finden, die halt in ihrer Qualität, in ihrem Produkt, in, in der Innovationskraft und auch in ihrer Umsatzdynamik oder gemessen bei den äh, Autoherstellern sind es die Stückzahlen, die sie absetzen, da war BMW mal eine Zeit lang nur halb so groß, wie die Mercedes, wie Daimler, ähm, dann haben sie es eigentlich schon etwas leichter. Aber unterschätzen Sie nicht, wir arbeiten manchmal zwölf Stunden am Tag und acht bis zehn sind Minimum. Das ist dann natürlich der kleine Vorteil, den ich habe, ihnen gegenüber. Ich sehe mehr, ich verstehe in der Regel ein bisschen mehr, aber man kann auch als Privatperson ganz gut abschneiden.
1: Ja, ich merke es ja immer wieder, ich habe früher in der Bank ja. gearbeitet, war sogar auch mal so leicht in der Aha. Aktienberatung. Ist war ja auch 20 Jahre her, Deutsche Bank, da konnte ich mhm. auch mal einen Titel empfehlen, ich, war mal, ich <lacht> sag mal vom ja. Manager leid. Ja. Aber ja. man merkt doch dann relativ schnell, dass es ein full job ist. Ich sage auch immer meinen Mandanten, du kannst dir immer mal eine Aktie zulegen, ja. aber es wird kniffliger, weil in dem Moment, in dem sie ähm, zu viel Informationen bekommen, und da hätte ich noch mal ein Statement gerne von Ihnen, ich bin ja mittlerweile an einem Punkt, ich glaube es ist für jemanden, der sich für Geldanlage interessiert, gar nicht sinnvoll, jeden Tag sich im Prinzip mit dem Markt, der geht hoch oder runter, ich meine NTV ist gut, aber jeden Tag sich zu informieren, ist meine Erfahrung, das verwirrt oft mehr. Ja. Wie machen Sie das? Es ist ein Flut von Informationen. du können es quasi zwölf ja. Stunden nur Wirtschaftsnachrichten. Ja, ja. von was weiß ich, Bloomberg Reuters ja. und NTV. Wie würden Sie da den Privatanleger ja. sagen, eher so ein bisschen länger Horizont informieren, gar nicht jeden Tag?
2: Und wie machen Sie das? Also machen Sie sich auch eine Sache klar. Die besten Chancen, die interessantesten Einstiegskurse gibt es wirklich in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Wenn es also draußen ziemlich äh, düster aussieht und die Konjunktur sich schwer tut, die Arbeitslosigkeit steigt und es viele schlechte Nachrichten gibt, dann sind in der Regel die Kurse auch sehr tief und dann äh, hat keiner mehr Lust auf Aktie und alle haben sie äh, die Hosen voll und sind sehr ängstlich und wollen von Aktien nichts hören. Das sind eigentlich die Momente, in denen man am allerbesten einsteigen kann. Ähm, und jetzt konkret für, äh, für, ich sag jetzt mal, eine allgemeine Situation, das ist eines der entscheidenden Punkte, dass man halt vor lauter Bäumen äh, den Wald nicht übersieht. Und das machen wir so, indem wir halt in unserem Team uns pro Sektor spezialisieren oder manchmal auch zwei, drei Branchen abdecken und auch den Mut zur Lücke haben. Was heißt das? Wir müssen nicht eine Siemens zwei, dreimal im Jahr betrachten, denn für uns wird eine Siemens sich kaum verdoppeln auf die nächsten fünf Jahre wenn sie Glück haben auf die nächsten zehn Jahre. Aber eine Siemens ist sicherlich nicht das Rennpferd, eine Siemens ist nicht ein äh, Unternehmen, was extrem viel Potenzial hat. Das heißt, wir sind ja eh schon mal von der ähm, Suche her dabei, besondere Unternehmen ausfindig zu machen, die halt im Umsatz deutlich zulegen, die auch noch ihre Marge verbessern und die vielleicht auch nicht so bekannt sind. Darin liegt die Kunst, wenn Sie also Gesellschaften finden, wo vielleicht nur fünf oder acht Analysten hinschauen und nicht 30 oder 70, wie bei einigen sehr großen Titeln, dann haben Sie schon mal bessere Karten und wenn Sie dann auch noch das Produkt verstehen, vielleicht auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen, wie sich diese Firma entwickelt hat, also wenn sie vielleicht besonders erfolgreich war, dann haben Sie schon jede Menge Voraussetzungen, aber Unterschätzen Sie eins nicht, auch wir machen die Fehler und äh, wir sind schon froh, wenn wir die großen Fehler vermeiden und wir sind natürlich auch jemand, der sich hochgradig konzentriert. Ja, das heißt, wir sind bewusst ähm, eine, ähm, von der Ausrichtung her eine Gesellschaft, die vieles auch mal ausblendet, um halt mehr Zeit dafür dann für die Unternehmen zu haben, die wir genau nachhalten, und da muss ich Ihnen noch eine Sache verraten, die achte ich für sehr hilfreich und wichtig. Wenn Sie mal investiert haben, dann hört die Arbeit nicht aus. Dann muss man seine Position, man muss es nicht wöchentlich machen, aber vielleicht doch quartalsweise, muss man natürlich auch weiterverfolgen. Weil in jedem Unternehmen gibt es Veränderungen. Und vielleicht ist der Wettbewerb schärfer geworden oder vielleicht sind auch einige Rahmenbedingungen besser oder ungünstiger. Aber wenn Sie irgendwo eingestiegen sind, soll ja nicht heißen, dass Sie schon nach einem halben Jahr wieder aussteigen, aber seien Sie dabei, informieren Sie sich über Ihre Firma, denn äh, manchmal läuft es eine Zeit lang gut und dann passieren nicht so schöne Dinge und äh, man kriegt es kaum mit und, und schon hat man äh, aus der anfänglichen Freude nicht mal so viel.
1: Also kann ich als Fazit doch mitnehmen für den Privatanleger, das ist ein Job, auch wenn man selbst ein Depot aufbaut. Man muss wirklich Arbeit reinstecken und sich die Firmen in der Betrachtung sehr stark ansehen. Diversifizieren, also ja. mehr wie zwei Titel, ich meine, der Teutone neigt ja dazu, mhm. ein, zwei ja. heiße Tipps zu kaufen, das war in der Vergangenheit immer so, und dann ist er enttäuscht, dass es das nicht läuft. Da schließt sich mir so abschließend noch ein Punkt an, den ich vielleicht spannend finde. Also Sie haben ein Depot, ja. ich hätte jetzt ein Depot mir gebaut, ich musste danach weiterarbeiten, wo ist der Punkt, wo Sie sagen, Jetzt nehme ich auch mal einen Gewinn mit. Ja. Wo, wo ist die Übertreibung? Weil Manchmal ist es ja auch so, ähm, du hast einen neuen Auftrag und einen neuen ja. Auftrag als Unternehmen und irgendwann kommt vielleicht auch mal die Na klar. Wo, wo findet man die zusammen, ja. jetzt auch mal genug?
2: Also es sind sehr unterschiedliche Situationen, wo wir zu dieser Entscheidung kommen, dass wir eine Position sogar komplett veräußern. Manchmal, das ist der erfreuliche Fall, in dem halt sie sich entsprechend stark verteuert hat und wir der Meinung sind, das Potenzial ist ausgeschöpft. Ähm, und, und wir einfach uns nur schwer vorstellen können, dass sie noch teurer wird, ähm, dann steigen wir aus. Die meisten Veränderungen sind, indem wir halt schon mal teilweise was verkaufen und das kann natürlich auch sein, weil sie jetzt so extrem gut gelaufen ist und vergleichbare Unternehmen eher stehen geblieben sind oder weil vielleicht auch mal sich was nicht so günstig entwickelt hat im Hinblick auf den Gewinn bei dieser Gesellschaft und wir sagen, okay, ja, Denken Sie mal an ähm, zum Beispiel, äh, weil ich es eben angesprochen habe, eine Sext. Bei einer Sex kann es natürlich sein, wenn die Konjunktur einbricht, mhm. dass weniger Firmenkunden einen Wagen sich leihen. Äh, es ist ja nicht nur die Privatkundschaft, sondern es sind natürlich auch Firmen, die kurzfristig bei Sext Autos anmieten. Wenn also eine Langsamung der Volkswirtschaft gibt, hat das durchaus äh, auch Einfluss auf eine Sex, denn eine Sext ist zwar nur etwas zyklisch, aber sie ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Insofern, wenn wir also auch von der Sicht auf die äh, Rahmenbedingungen, auf die äh, Aussichten der Volkswirtschaft etwas negativer werden, reduzieren wir sehr oft unsere zyklischen Unternehmen und stocken die Defensiven auf. Und als letztes Beispiel, ich sagte, wir achten immer auf die Personen, auf die ähm, Vorstände, wenn es da halt zu Veränderungen kommt, manchmal auch völlig unerwartet, das kann ja auch, natürlich auch äh, jemand versterben oder, oder er, schwer erkranken und wir waren aber der Meinung, der, der oder diejenige machen den Unterschied aus und sind vor allem so entscheidend für diese Gesellschaft, dann würden wir auch natürlich noch mal diesen mhm. Fall uns genauer anschauen. Ähm, denken Sie hier vielleicht ganz konkret, ähm, Herr Piech ist ja vor wenigen Wochen verstorben, das war als er äh, VW geleitet hat eine sehr starke Persönlichkeit und Sie hier auch jemand mit strategischem Denken, wenn Sie ähnliche Fälle haben, wobei er jetzt natürlich operativ nicht mehr tätig war als über 80-Jähriger, mhm. aber wenn Sie halt an der Stelle auch Brüche haben in der Gesellschaft oder, um es nochmal mit einem letzten Punkt abzuschließen, wenn Sie ein Unternehmen haben, denken Sie an Ölgesellschaften. Wenn halt die Regierung beschließen, wir wollen äh, halt, ich sag mal, verstärkt Richtung Erneuerbare und zwar wirklich mit Nachdruck und Prämien und allem drum und dran, dann sind natürlich Ölgesellschaften auch in einer gewissen Weise von strukturellen Veränderungen betroffen und die Ölnachfrage könnte dann in fünf oder zehn Jahren erheblich geringer sein als heute.
1: Das ist immer so ein bisschen, ja. dass ich denke, also es war super interessant. Mhm. Ähm, fällt mir noch mal da an der Stelle ein: also, es ist alles im Wandel. Und man, kann, ja. man kann nicht sagen, es bleibt so. Also, die Arbeit eines Managers oder auch eines Privatkunden ist, wenn er sein Geld anlegen will, sich entweder ein Profi ja. zur Seite zu nehmen, das heißt über ein Fondsmanagement, in dem Fall ein aktives, mhm. ich, oder auch mal hinzugehen und zu sagen: Naja, es gibt ein paar Lehren, auf die ich selbst achten ja. muss wenn ich es selbst tue. Ich kann nur sagen, an der Stelle erstmal herzlichen Dank, dass heute hier bei euch bei Mainfast in Frankfurt gewesen sind und ich so ein paar Einblicke nochmal mitnehmen mhm. konnten für den Anleger.
2: Ja, besten Dank und vielleicht ein letztes Schlusswort. Wenn Sie sich in Aktien engagieren, betrachten Sie es immer langfristig. Also äh, das ist schon eine Unternehmensbeteiligung und der beste Einstieg ist immer, wenn die Krise besonders dramatisch ist. Da können Sie fast gar nichts falsch machen. Äh, Im Moment haben wir, glaube ich, so einen Zeitpunkt, wo es etwas wackelt, wo es etwas unruhiger geworden ist, wo man aufgrund des Handelsstreits USA-China doch sich große Sorgen macht. Da sind schon einige Unternehmen, die sich im Kurs halbiert haben und wahrscheinlich werden sie die nächsten Jahre doch ganz gut wirtschaften und wieder schöne Gewinne ausweisen. Insofern... Also ich will nicht behaupten, wir befinden uns in einer echten Krise, aber im Moment ist schon ein gewisser Sturm, den wir beobachten können.
1: Okay, super. Prima. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.somese.de/bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du deine Finanzen endlich richtig ordnest, dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht.